0: para fazer mais um objective cast, o grande Ezequiel tá aqui comigo, como de praxe ele vai fazer umas perguntinhas bem massas aí ligadas à prosperidade, ligada à ativação, mas principalmente ligada à organização da sua vida. Hoje o tema é legal, viu? Tudo que a escola nunca te ensinou. E aí eu tava tá fazendo até com as perguntas aqui nos bastidores dos stories, perguntando justamente assim. Eu tô aqui com meu tá tipo, né? Facilei, pronto, deu certo. Eu tava fazendo até algumas perguntas nesse sentido assim, ó, cara, Será que a escola te ensinou a organizar os teus estudos por meio de um plano? Será que a escola te ensinou a organizar as revisões do teu caderno? A escola te ensinou administração financeira? A escola te ensinou é, empreendedorismo? A escola te ensinou a fazer concurso público? A escola te ensinou, por exemplo, a considerar as disciplinas de alto PRD... É, peso, recorrência, dificuldade Analisando o que é que você tem que estudar com mais prioridade Show. Ou só te ensinou a ver a aula O tempo inteiro, depois ir para um recreio E depois voltar do recreio O que é que a escola nos ensinou? Mas quem vai fazer essas perguntas é você, cara Você é o mineirinho Show. aí, o mineirinho do bem Você gosta de fazer pergunta? Pra quem não conhece, é, aqui, é, aqui, é lá de Minas Gerais é lá de Ponte Nova, Minas Gerais. Ele gosta de fazer perguntas, é perguntador, que é uma beleza. Então a gente pega essas perguntas e traz respostas que podem ajudar, inclusive, os senhores. Então, mete bala aí, ó Show. Fala, pessoal. Estamos <risos> aqui conectados, né? Mais uma vez.
1: Estúdio novo, né, Lucas? Estúdio novo, hum, né? Estúdio cara? De novo. Estamos oh, é. aqui, Fibipote. O William tá aqui comandando. O Nathan também tá aqui é. de novo e vamos que vamos né vamos perguntar porque se tem algo que eu aprendi com o Lucas aqui é o seguinte que boas perguntas podem gerar boas respostas e pode e essas respostas né, podem destravar alguma área da sua vida então vamos vamos que vamos né Ô Lucas falando aí o que a escola nunca te ensinou é um tema polêmico eu quero abrir esse podcast te perguntando o seguinte é, qual é a maior dificuldade que nós como é, alunos ou também como é, pessoas que é, já se formou, né, que já saímos da escola? Quais são as dificuldades que a gente encontra no, no ensino que foi baseado na revolução industrial, aonde a ah, começa a aula, bate o sinal do recreio, opa, você tem que parar de estudar isso, aí depois a aula volta e quando o César recreio, pronto, acabou. Foi ali, cessou seu estudo.
0: Exato. Você falou muito bem da revolução industrial, né, cara? Aquela mecanização. Isso. A robótica. Você tem que fazer o que as regras determinam. É... E aí você se encontra com a vida real depois, que ela é muito dura. Sim. Te mostra que se você só trabalhar sem se recompensar, você se quebra. Se você estudar sem um planner, você se quebra. Então a vida real é muito mais dura. O que a escola me ensinou, de alguma forma, eu consigo trazer para minha vida hoje. Não vou dizer sim, que a escola sim. não foi imprescindível para mim. Só que se existe uma barreira que eu encontro hoje na escola, é a barreira da limitação. A limitação de possibilidades. Sim. Você é pregoado com a única forma para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. Primeiro, primeiro que ninguém te ensina a, ganhar, a fazer dinheiro na escola. Uhum. As pessoas te ensinam a ter uma profissão Que é uma profissão que todo mundo faz Então, por exemplo, aqui no Brasil Nós valorizamos muito a medicina Fulano é médico, filho de fulano é médico Ele venceu na vida A gente valoriza muito a galera do direito A galera que tem uma carreira Você vê um enfermeiro, enfermeira, doutor, doutora Um dentista, odontólogo, doutor, doutora Aí você vê um, um, um fisioterapeuta, doutor fulano, doutora fulano. Então o que o cara quer não é nem a atividade que ele vai fazer, não é nem o valor, o, investimento, o dinheiro que ele vai receber, mas Sim. é o status. É o status de ser reconhecido é rico, pelas cara. outras pessoas. E aí as pessoas se, se encontram em uma situação que elas não gostam, realizando uma atividade que elas odeiam, por conta de que o sonho delas... Foi instigado por toda a família Era simplesmente terminar uma faculdade Ter um diploma e ser chamado de doutor Então a escola, ela ensina isso Se você não estudar, você não vai vencer na vida Mas o que é vencer na vida? Eita, pesado Essa é a grande pergunta, pesado. o que é vencer na vida? Sim. Vencer na vida, tem. a escola só desenha um campo de atividade Para vencer na vida, dinheiro, pronto É legal vencer na vida pelo dinheiro Só que eu conheço milhares, eu conheço, milhares não Deixa eu ser bem justo Eu conheço dezenas, amigos mesmo De médicos, frustrados porque o que fazem não é condizente a sua felicidade. Eu conheço dezenas, dezenas de advogados frustradíssimos por conta de que o que fazem não diz respeito a absolutamente nada da felicidade. Então a escola moldada pela revolução industrial, ela ensinou você a ser mecanizado e ser bode expiatório das pessoas. Você é simplesmente massa de manobra dos outros. Você nunca aprende na escola a pensar fora da caixa Por exemplo, uhum. eu conheço odontólogos que são super bem sucedidos Mas não é porque exercem a profissão simplesmente de dentista, não É porque abriram um consultório de odontologia Sim. Porque fazem com que outros dentistas trabalhem para eles Eita. Porque fazem com que o outro escritório de odontologia Outra clínica odontológica abra em outra cidade uhum. De repente tem uma franquia de clínicas de odontologia Vende essa franquia Ou seja, esse cara não venceu na vida pela odontologia Ele venceu na vida porque empreendeu porque conseguiu, ao invés de ser um simples dentista, Sim. gerar várias clínicas de odontologia, oh. sabe? Então a escola ela te mecaniza. Quando você me pergunta o que é que eu levo da escola, eu levo entendimentos como por exemplo de ser muito bom em história, ser muito bom em português, porque eu estudava muito em redação. A escola me ensinou isso. Sim. A ser mecanizado naquilo, mas ela não me ensinou a estudar fora da caixa. Por exemplo, eu não eu odiava química na escola. Por quê? Porque eu só tinha um tipo de nível de motivação. Que é a motivação implantada pela escola Qual é? A da recompensa e da punição Conseguiu fazer O certo, vai tirar nota boa é. Seu boletim não vai estar tá zerado E vai ganhar a medalha de melhor aluno sim. Não conseguiu, vai ser criticado pelos pais Alvejado pelos coordenadores E pelos professores E você vai ser punido de alguma forma sim, sim. É? Então a escola ela modelou esse tipo de, de, de sistemática Sistemática onde eu, Se eu consigo, eu sou premiado Se eu não consigo, eu sou punido Aí o que é que acontece? O cara leva a vida no futuro simplesmente com essa base. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar para ganhar o meu, porque senão eu passo fome. Eu tenho que trabalhar para ter o que vestir, para ter o que comer, senão você é um chofete de fogão. E isso foi implantado na nossa cabeça tio, pelos nossos pais e pela escola. Então a escola, ela trava muitas vezes a nossa vida quando ela desenha um modelo de mecanização que não nos deixa pensar fora da caixa. Eu tava estudando química, né? Eu não gostava de química na escola. Uhum. Eu tava estudando química cerebral, ó. Semanas passadas aí eu estudando química cerebral Alcalose, pH Questão da, da própria serotonina e da dopamina Química cerebral Quando é que o meu cérebro, por exemplo, eu acordo pela manhã Eu produzo muito mais adenisolina tá? uhum. Então as chances que eu tenho de prosperar no estudo pela manhã É bem maior do que à noite que os níveis sim. de força mental, de disposição Mas, mental estão lá embaixo De repente eu não conseguia ver na escola a... a Ness... Aí sim, né? Aí né? É. É. A galera já tá na guerra lá. É, eu não consegui ver na escola os mecanismos para me instigar a estudar isso aí. E de repente na vida real eu vejo. Então a escola ela precisa dar um input. Sim. Input é um conjunto de, 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 de neurotransmissores instalados na sua mente Aham. que fazem pensar fora da caixa. É um estímulo. Toma um estímulo que você precisa fazer pra pensar fora da caixa.
1: Você acha que o sistema americano ele trabalha mais ou menos nessa base? Porque... O sistema americano tá pouco importa, é, importa pouco né? com a nota do indivíduo, mas sim com as suas habilidades, é, tanto socioemocional, aquilo que você é, é bom, aquilo que você sabe fazer. Você acha que o, a escola brasileira seria melhor se trabalhasse desse, dessa forma? Exemplo, para você não é, é bom em química, mas no que você é bom? E que, qual a sua habilidade?
0: É, eu não tenho dúvida, viu, Zaqueu? Eu acho que todos nós temos talentos e aptidões. Deus, quando Sim. nos fez, ele nos fez com talentos e aptidões Não. diferenciadas. A gente sempre faz, eu faço questão de fazer o brainstorming aqui. O brainstorming, ele só tem eficiência se ele estiver com pessoas de todos os setores. Tem empresas hoje que estão crescendo, startups americanas, inclusive, que quando fazem brainstorming, que é o tempestade de ideias, é, chamam até a faxineira para participar. Porque a faxineira pode ter uma ideia que, meu amigo, é pivô, é central de um projeto de marketing gigantesco Show. então qual é a grande ideia que a gente tem que levar para nossa mente? Uh... todos nós temos aptidões e habilidades incríveis Sim. a gente só precisa descobrir isso e a gente só descobre o que? fazendo fazendo aquilo que a gente gosta aquilo que a gente tem importância para fazer Show. quando a escola nos treina para ser dentista porque o nosso pai não conseguiu ser dentista e ele quis que a gente fosse dentista a gente acaba sendo dentista. Acaba aprendendo até. Uhum. É possível até que se apaixone. Mas tem pessoas que estão fazendo hoje, durante anos, totalmente frustradas. Por quê? Porque elas não estão treinando aquilo que elas sabem fazer. A nossa cultura não foi treinada porque que eu sei fazer, porque eu gosto de fazer, porque vai me trazer paz mental a fazer. Nossa cultura foi treinada porque dá dinheiro. Então, se você está trabalhando numa profissão que dá dinheiro, a sociedade te respeita. Se você está trabalhando numa profissão que não dá dinheiro, ninguém te respeita. Eu já vivi assim. Eu já vivi desse tipo de platô, desse tipo de tabu, uhum. do tipo, ah, o que importa é ter uma carteira funcional do Ministério Público Federal. E eu treino hoje pessoas para entrar no Ministério Público Federal. Eu treino pessoas para entrar na Polícia Civil Federal, Militar, DEPEN. A gente teve até hoje um monte de entrevista com aprovado gente do DEPEN, o oitavo lugar geral do DEPEN, inclusive, vai fazer uma entrevista com a gente, que é o Josiel, oitavo. Hoje, aluno nosso. Quem vai dizer que é aluno nosso é ele mesmo. E ele vai dizer uma coisa, eu tô querendo entrar para polícia porque eu gosto da polícia e quero ser polícia. Mas, mas minha mãe não queria. Isso é que é legal. Uhum, eu tenho assim. percebido isso. A minha mãe não queria. O meu pai não queria. Aí eu perguntei, por curiosidade, o que, é que a tua mãe e teu pai queriam? Eles queriam que eu fizesse faculdade de medicina. O sonho deles. Porque meu, meu irmão fazia... E infelizmente sofreu um acidente, morreu. Eita. E eles queriam ver, num sonho que o meu irmão estava concretizando, meus sonhos, o sonho dele sendo realizado. Só que eu quero ser polícia. E no começo, quando eu estava estudando, o que é que gerou? Descontentamento dos meus pais. Ontem mesmo, eu tava conversando com a menina aflita, uma aluna de Uma, uma esposa de um aluno aqui do presencial. Que Diz que os pais se entregaram dele. E ele tá mal conseguindo estudar. Por quê? Porque o cara chama para polícia militar. O sonho dele é ser polícia militar. Só que o irmão dele é um empreendedor de sucesso, segundo essa mulher. Né? Tem um outro irmão que é advogado. Uhum. E tem um outro irmão que está fazendo faculdade de medicina. E só esse... Olha como é que a mãe fala. só esse menino aí que quer polícia militar. Sabe?
1: Meio que negligenciando. Negligenciando, né? deixando negligenciando
0: de, lado, de lado como se fosse a ovelha negra da família por querer realizar os seus sonhos. Isso é um absurdo. Então, a, gente, a gente falou isso na semana passada. Os nossos pais, da nossa família, a escola... Eles não têm mapa pronto na nossa vida, não. Eles não têm o perfil químico, o perfil comportamental da nossa cabeça, não. A maior mentira que já inventaram no mundo são esses testes vocacionais que as escolas faziam, lembra?
1: Lembro. lembro. Testes
0: vocacionais. Aham. O meu só dava pra medicina. O que é que tem a ver? Olha como é mentira. <risos> tem nada a ver, entendeu? Sim. Esses testes vocacionais são uma mentira, porque você só descobre sua vocação fazendo. Sim. Entendeu? Fazendo. Você tem que fazer de tudo. De repente a tua vocação tá sendo experimentada quando você pratica algo diferente que você até então não fazia não tô falando que você vai ser plenamente feliz. Uhum. Mas eu tô falando que você fazendo, você vai poder descobrir a sua que própria felicidade e vai fazer com que você ajude outras pessoas.
1: Sim, ô, ô Lu, é, quando você fez o um MPU, nessa época, hoje eu consegui enxergar que o um MPU pra você foi apenas um trampolim, né? Pra você é, ganhar ali experiência e tudo e hoje Por... é, é... Che chegar a ser um empreendedor, né? Naquela época você era feliz e depois que você passou essa época, hoje, é, se você é, tivesse ficado no MPU, você ia ter restringido?
0: Ué, o, o MPU, pior que quando eu entrei nele, Sim. ele não era considerado para mim como trampolim, né? Para a minha atividade ah. profissional. O MPU era bem. minha não sabia, vida. Você não, não sabia que... Quando eu passei estratégia... no MPU, eu queria seguir carreira. Sim. Né? O que é, como é que serve carreira, por exemplo, da MPU? Você passa no concurso de nível ou de técnico hum. do MPU, que já é um excelente concurso. Aí você depois presta concurso para analista do MPU, que é um nível superior em direito. Show. E depois, meu amigo, o próximo cargo é procurador da República. E de lá, o que é que você tem? De, se, de trabalhar muito para um dia, quem sabe, virar procurador regional da República. E se sonhar alto, virar um procurador geral da República, nomeado pelo presidente da República, ou até um ministro da STF. Então, realmente, o meu sonho era estudar muito, me especializar muito no direito, para conseguir. Me tornar uma grande pessoa, juridicamente falando, a nível nacional. Eu entrei com esse propósito. Só que aí que tá. As pessoas mudam de propósito quando elas descobrem que o que elas fazem foi um desenho da escola, um desenho da família, um desenho Sim, da sociedade. Tá, né? Porque é todo mundo parabenizando, é todo mundo dizendo uau coisas que de repente não vão dizer quando você faz uma empresa do zero pequenininha que as pessoas só aplaudem quando o cara vira empreendedor quando ele já tem resultado uhum. quando ele começa meu amigo então imagina é uma humilhação torrencial é o doido o bicho é doido é, então eu já fui do cara o tipo de cara que já deu aula para três pessoas num quadrinho de 30 centímetros não né? imagina. Uhum. eu tava na igrejinha dando aula num quadro de 30 centímetros quem é que acredita em mim no interior do Ceará a mensalidade dos alunos era 30 reais por mês, eu consegui tirar 2 mil reais por mês. Praticamente a metade era para energia, a outra metade era para pagar os poucos professores que tinha. Sim. Que negócio que você bota dinheiro do seu bolso para fazer um negócio acontecer. Quem é que vai ver futuro num negócio desse? Então, seu pai, quando vê a escola, quando vê a sociedade, quando vê, diz, meu amigo, tem que ir para o serviço público mesmo. Quando eu vou para o serviço público, eu descubro que dar aula, falar com gente... É que é realmente a minha vocação, é que me faz que feliz. Negócio. E o dinheiro ficou em segundo plano. Então, tipo, pra você ter ideia, é meu doido isso aqui. Eu, eu, hoje eu estaria ganhando no serviço público 17 mil reais por mês. 17 mil. Eu estaria com 10, 12 anos de casa. 12 anos de serviço público federal. Eu tinha, teria aglutinado alguns direitos. Uhum. Eu teria conquistado algumas, até indenizações, né? Ali que o, o serviço público federal trabalha como adicional de penosidade pra trabalhar na fronteira como adicional de penosidade pra trabalhar no sertão na Caatinga, o MPF dava isso uhum. e eu larguei o cargo de técnico e passei no de analista e não assumi o de analista Eita. nesse cargo de processual uhum. só que tinha passado no analista administrativo eu passei duas vezes, analista administrativo e analista processual foi o que eu fiz, eu não vou assumir não de analista eu vou fazer o que eu amo aí peguei e comecei a dar aula meu amigo e comecei a fazer o objetivo concurso funcionar Quem foi que me apoiou no negócio desse? Você imagina, você tem um cargo seguro estável uhum. E você vai dar aula em escola pública Porque o objetivo nessa época funcionou Na escola pública Dentro dessa escola pública A gente tinha que pegar as carteiras de uma sala Transferir para outra sala Depois voltar de novo pra essa sala A humilhação gigantesca uhum. Quem é que vai acreditar em você Quando você larga um serviço público federal Pra abrir uma empresa? Ninguém, só que aqui é tá, eu ensino pessoas a passarem em concurso público, mas de repente o meu propósito não era viver no serviço público Lucas, você era feliz no serviço público? fui feliz, até o momento que eu descobri que existiam coisas que me tornariam mais feliz sim essa é a grande sacada, você entender o que? que a sociedade nunca vai te apoiar quando você está na busca da sua real felicidade, do seu real papel uhum. a, felicidade, a, a sociedade vai te expugnar, Por quê? porque é inlógico é inlógico ao homem mediano pensar que a estabilidade vai poder ser trocada por instabilidade. Do mesmo jeito que é inlógico para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, largar uma iniciativa privada para estudar só para concurso, por exemplo, Sim. ou então deixar de fazer uma faculdade para investir só em concurso público. Uhum. Porque tem gente, por exemplo, aqui que se se não fizer a faculdade de direito, tá frustrado na cabeça, tá acabado, tá mutilado. Sendo que não é assim. O cara poderia prestar concurso público. Ele poderia acreditar no potencial dele de virar um concursado. Só que a sociedade nunca vai aplaudir esse tipo de Sim. atitude entende? Hey,
1: hey, oh Lucas, nesse momento você falou aí Que estava é, é, construindo mesmo o objetivo A escola não te ensinou a passar por esse momento E eu sei que é um momento sofrido Que muitas vezes é, você se encontrou sozinho Ou só você e a Emanuela construindo Uma visão que você carregava Uma visão que você é, reconhecia Que muitas vezes pessoas na sua volta é, não tinha essa clareza que você tinha é, de visão futuro. Nesse momento, como que, como que você prosseguiu? Como que ficou sua mentalidade? No momento em que? É, nesse momento que você estava construindo o um objetivo onde que a sociedade estava caindo matando. Pô, o cara deixou o MPU ah. para construir o sonho dele. Como que
0: você se portava? O que você
1: pensava?
0: Cara, eu, 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 eu costumo dizer que se eu tivesse dado bola para a opinião das pessoas, eu não teria conquistado nada na minha vida. Sim. A maioria das pessoas nunca acreditou em mim. Uhum. A maioria das pessoas sempre riu da minha cara. Quando a gente começou, por exemplo, a construir esse prédio, professores que davam aula comigo em outros cursos, eles diziam que isso é impossível. Uhum. Impossível porque um tipo de negócio como esse, quando eu mostrava o desenho, né, eu caía na besteira muitas vezes de mostrar o projeto. Uhum. Até eu aprender que projeto não se divulga, projeto se executa. Então, quando eu mostrava aquele projeto arquitetônico, Aquela máscara de como aconteceria tudo A galera ria de mim Eu sabia depois por prints A galera mandava print do tipo Isso é impossível, cara E outra coisa, isso não tem como manter-se de pé Um negócio desse não tem como se manter de pé no interior Do Ceará Então Como eu e a Manuela nos portávamos Fazendo, acreditando Não olhando para quem falava mal Não olhando para as pessoas que não estavam se empenhando conosco Quando você tem um sonho você tem que batalhar tão fortemente Na busca desse sonho Que a opinião das outras pessoas O barulho da torcida não pode te incomodar Aprendi uma frase muito grande pra minha vida Um jogador profissional Ele não se atrapalha Com o barulho da torcida Nem com a torcida vibrando a favor Nem com a torcida vibrando contra Então a gente aprendeu a não olhar A não ligar porque as outras pessoas vão pensar uhum. E hoje eu levo o meu comportamento A minha vida nesse sentido Nós temos uma missão se você tem uma missão Você tem que concluir essa missão Você não pode desistir Vão ter dias de castigo, vão ter dias de penitência Vão ter dias que você vai querer desistir Vão ter dias que você vai querer parar de sonhar É normal que esses dias cheguem Só que o seu sonho ele tem que ser maior do que o barulho dessa torcida Então o jogador profissional Não para de jogar Só com o barulho da torcida Foi assim que a gente determinou e decidiu viver oh. As nossas emoções As nossas vidas e os, as nossas atitudes uhum. no dia a dia. É óbvio que a gente não parou por aqui. A gente está no eterno crescimento. Você acompanha os bastidores aqui Sim. e sabe da eterna luta. Mas eu tenho certeza que do jeito que eu tô colhendo os frutos de 10 anos. Quando eu dava aula num quadro de 30 centímetros lá do seu Osvaldo, que é um, um, um de venda aqui, né? Um local de vende quadro. Eu comprei lá o quadro. De 30 centímetros. Eu mesmo coloquei no, no, na parede. Uhum. Eu mesmo distribuía junto com a Emanuela as cadeiras né? Para que a gente pudesse colher alguma coisa hoje Eu tenho certeza que hoje nós estamos numa nova fase de plantio Para colher lá na frente A ideia do, 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 do concurseiro é a mesma Tudo que ele está vivendo hoje é porque ele está colhendo o que ele plantou ah. Lucas, eu não tô vivendo nada de interessante na minha vida o princípio da colheita: você não colheu nada, possivelmente nos últimos 10 anos, Lucas. Eu tô vivendo o extraordinário, excepcional. Sua colheita tá sendo boa. É resultado de um plantio muito eficiente há 10 anos. Então, sem se importar com ninguém, principalmente com pessoas que não têm resultado, a gente continuou sonhando, a gente continuou fazendo. Hum. E aí que tá: o nosso sonho ele tem que ser proporcional à nossa ação. Eu sempre falo. Que se a zona de habilidade de um indivíduo Sim. é desproporcional à zona de entrega dele, você pode ter certeza que isso vai dar merda. Você tem que ter uma habilidade condizente ao teu nível de entrega. Teu nível de entrega tem que ter muito, ser muito alto e tua habilidade tem que ser alta. Então, o que é que eu percebo hoje? Gente que tem um dinheiro e decide abrir uma empresa
1: uhum. de
0: um negócio que não tem experiência, um network muito fraco, vai quebrar, vai quebrar. É diferente de, por exemplo, eu abrir uma empresa de algo que eu sou apaixonado porque tenho resultados Sim. naquilo, entende? Uhum. Então, se eu quiser agora, eu, Lucas, abrir um restaurante, há uma grande chance do restaurante quebrar. Por mais que eu tenha esse tipo de dinamismo, eu não sei cozinhar, eu não conheço chefes de cozinha, eu não conheço dar ideias e dicas acerca daquilo Sim. que eu vou entregar. Então, se você é bom em alguma coisa, é nesse bom que você é que você tem que investir. Você tem que descobrir no que é que eu sou bom. E aí que tá? Essa pergunta que as pessoas mais me fazem. Como é que eu descubro no que eu sou bom? Lucas, eu acho que eu não sou bom em nada. Você deve ser bom em alguma coisa. Mas você só vai descobrir se você fizer alguma Deixa coisa por caminhar. você. Se você não fizer, você nunca vai descobrir.
1: Sim. ô Lucas. O grande, o grande bloqueador de sonhos muitas vezes é a escola, a família, é os recursos. É, muito, é, muitas vezes financeiro mesmo Hoje você tem um, um filho, né o Gustavo é, Você vai ter que colocar ele em uma escola né? E como você vai lidar com isso Para não deixar a escola bloquear os sonhos dele?
0: Rapaz, começa chegando lá na, na escola que ele está Que eu já perguntei se tinha festa dos pais Festa das mães, e não vai mais ter Já perguntei se estão cantando na bandeira do hino nacional E não vão mais cantar Então eu vou tirar ele e colocar em outra Começa assim já e quando eu matriculo, eu vou chegar para professor e dizer que ela tem que construir uma mente disruptiva. E a ideia que eu tenho é muito forte nesse sentido. E é uma ideia de salvar a vida, inclusive, do meu filho para ele ficar perto de mim. A gente construiu uma escola disruptiva nos próximos dois anos aqui na cidade. Quando você fala diretamente do caso filho... Eu vou ter que construir uma escola disruptiva Onde eu administro essa escola E passe uma linguagem totalmente diferenciada Para esses meninos toda semana em sala de aula Sim. Menino de 19 anos de idade Já tem que estar tá fazendo alguma coisa útil Mesmo que seja no terceiro ano do ensino médio uhum. O menino de 16 anos de idade ele Já pode estar tá com o canal no Youtube Produzindo conteúdo e vendendo algum produto online o menino de 15 anos de idade Ele já tem que aprender Que se o sonho dele é ser policial federal Ou ser agente da MPU Porque ele quer representar a União Ele quer representar o Estado Ele quer representar a administração pública de alguma forma Então ele vai poder sonhar com isso Ainda que o pai dele acha que é perigoso Eu sempre brinco Perigoso é continuar liso e medíocre Sim. Perigoso é continuar numa vida de merda uhum. Perigoso é você não ter contato com pessoas Que te elevam o potencial Isso é perigoso Depende de perigoso. De é perigoso Às vezes você tá dentro do hospital Cheio de médico que não eleva o teu know-how, os caras são fominha, são, in são invejosos, uhum. os caras não te ensinam nada, eles guardam informações só para ele, teu network tá lá embaixo, e às vezes você tá num ambiente que aparentemente agora não te dá um respaldo financeiro, mas a tua construção de network tá sendo tão grande agora, que daqui a cinco anos, meu amigo, a colheita vai ser grande, é toda uma questão de prospecção, o ambiente é que eu me encontro todos os dias, me ensina quem é o você Dos próximos cinco anos, com quem eu me relaciono, com o que eu escuto todos os dias. O a bom, ideia aqui, é a se ideia aqui é, é isso. A ideia é você aprender todos os dias. A ideia é você me ensinar algo que eu não sei. Uhum. Quando eu aprendo algo novo todos os dias, eu estou num ambiente bacana, eu estou no lugar legal. Então o que as pessoas têm que buscar é entender que o ensino disruptivo é aquele em que a família é valorizada, mas é aquele em que você consegue pensar no patriotismo, consegue pensar fora da caixa, consegue desenvolver uma veia que te faça fazer dinheiro e não só ganhar dinheiro, e que te ensina a seguir uma carreira que te dê plena felicidade Sim. todo dia quando acordar. Olha que fase da minha vida doida eu vivi. Quando eu estava no serviço público, depois de já viver lá, eu estava em um determinado momento da minha vida, é, é, morando na fronteira, que quando chegava numa sexta-feira era o melhor dia da minha vida, porque sábado e domingo eu não trabalharia. E quando chegava domingo, depois do fantástico ali, meu amigo, Dava. torrencialmente o coração palpitava mais forte, as pontas dos dedos ficavam geladas, e eu sabia que é toda aquela sensação de uma ansiedade negativa por conta de começar mais uma semana fazendo algo que não me trazia paz mental, algo que não me trazia a plena felicidade, algo que não me colocava como protagonista, algo que não me fazia viver o sobrenatural, o extraordinário. Ainda que a sociedade me aplaudisse, ainda que aparentemente eu guardasse uma carteira funcional com o símbolo da República Federativa do Brasil, eu não era feliz. Eu, 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 eu tenho a certeza de dizer isso e posso dizer isso. Eu tenho repetido isso várias Mas, vezes. Só que do mesmo jeito que eu estou dizendo isso, tem gente que não é feliz porque está fazendo uma faculdade. Uhum. Do mesmo jeito que eu estou dizendo isso, tem gente que não é feliz porque está num determinado emprego. Tem gente que não é feliz porque está empreendendo. Por exemplo, eu faço mentoria com um cara... Que ele herdou do pai dele uma, uma rede de mercearias em Salvador, Bahia. Show. Uma rede, irmão. São 18 mercearias. Uhum. O negócio rende, fatura 3, 4 milhões de reais. Muita e gente. o pai dele morreu e ele é filho único. E ele está administrando o negócio. Ele é o CEO. Ai, Lucas, ele é um empreendedor. Por que, é que ele não é feliz? Porque ele não se viu empreendendo. Ele não se vê fazendo aquilo. Ele quer polícia. É o que vai fazer ele feliz. Olha que doido. Uhum. Então o cara pode ser um empreendedor fracassado porque quer virar um concursado. O cara pode ser um concursado fracassado porque quer virar um empreendedor. O cara pode ser o que for, mas ele pode ser fracassado se ele não tem contatação com a felicidade plena. Então cuidado, a galera que é pai aqui, com o que os professores estão ensinando no seu CIS. Você tem que participar da escola de forma mais atuante, de forma mais Corretiva, né? Eu acredito que nós nos próximos anos tenhamos mudanças. Né? Por exemplo, o tema administração financeira, ele já foi regulamentado pelo MEC e ele vai entrar nas escolas, padrões ah, é de ensino fundamental. Isso é muito bom. Administração financeira, controle financeiro, poupança, economizar dinheiro, como fazer dinheiro. Isso pode ser o pontapé inicial para as escolas já ensinarem as pessoas a empreender de alguma forma. Os Estados Unidos já fazem muito bem isso, a Noruega, a Europa, alguns países da Europa fazem muito bem isso. Uh, e a gente tem tido resultados. O Brasil ele tem que modelar esse ensino que tem tido resultados. Ele tem que modelar essa estrutura, essa grade curricular. Não dá só para aprender português, química, física, biologia. Eu tenho que aprender isso, mas eu tenho que aprender como é que eu vou usar isso e como que eu posso usar isso de forma mais eficiente para mim no dia a dia, fazendo com que eu tenha prosperidade em tudo que eu fizer. Prosperidade em todos os níveis, financeiro, intelectual, relacionamento com pessoas. Né? Eu sempre digo, a primeira ponte para o dinheiro é você se relacionar com pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Né? Eu, eu lembro bem que nesse ponto os meus pais não falharam. Eles não falharam em quase nada. Pequenas falhas que não adianta nem a gente observar. Mas nesse ponto eu era muito solto, porque eles sempre me deixavam livres... Pra conversar com qualquer pessoa, ainda que me sequestrassem Não sei se é aquele. Eu era tão feio que eu acho que ele não Se sequestrar é lucro, leva. Né? Mas enfim, eles me deixavam. Se eu tava no aniversário, eu sentava e conversava com um adulto. E aí, tudo bem? É oh, isso com oito anos de idade. Conversava. Sabe? Hoje os pais, quando veem um menino de seis anos conversando com não converse com estranhos. Não converse com estranhos. Isso é uma coisa que eu não digo pro Gustavo, por exemplo. Converse com estranhos. Converse com estranhos. Converse com estranhos. Né? Principalmente ali perto do papai, puxa assunto. Porque quando eu converso com estranhos, a chance de eu desenvolver network é muito maior. E a galera hoje tá travada a um autismo é, criado por você mesmo. Porque você se trava pra falar em público, você se trava pra fazer um podcast. Por exemplo, eu marquei podcast com cinco alunos. Três desmarcaram porque eles tinham coragem. Não. Aí, cara, eu tenho vergonha. Olha que merda, velho. Tem vergonha. Aí o que acontece quando você tem vergonha? Você vai até ser um servidor público. Mas você vai ficar só sendo aquilo. Você nunca vai exercer um, um cargo de chefia, de direção, de assessoramento. Por quê? Porque você não tem capacidade de fazer reuniões. Você não tem capacidade para resolver problemas. Você não tem capacidade para delegar atividades. Você não tem capacidade para editar atividades. Show. A escola não ensina isso. Nunca. Só a vida real ensina. Uhum. Você ter uma técnica do EVA, que é você editar, validar e ajustar o que você pediu. Você edita, valida e ajusta. Delegando atividades Ninguém pode carregar atividades só para si Tem que aprender a delegar atividades A escola não ensina você a delegar atividades A escola não te ensina a, a monitorar Essa delegação Então a escola está mecanizada, como a gente falou no começo Gerando pessoas mecanizadas Que quando a vida real vem E dá o boom Você começa a dizer, meu Deus, em que mundo eu estou? A vida real te dá o quê? Uma, um diploma que você fica se esmiuçando aí na busca de emprego e não consegue aquele diploma,
1: né? Sim. Então eu, isso é perigoso. Eu, eu ouvi, Lucas, um. era tipo um, um vídeo, né? De um garoto que contando que ele estudava na escola, que o máximo da escola era você tirar notas boas. Que teve um dia que a escola, a diretora, mandou um bilhete pro pai dele que ele tinha tirado notas ruins, né? Aí a mãe dele foi lá, deu uma bronca nele. E os pais é, eram separados, né? Aí o pai dele falou assim: Ô oh, meu filho, ó, eu não quero saber o que você vai fazer, não. Não importa. Eu só quero que você saia da escola diferente. Nota para mim, não importa. Ele falou que isso girou a chave na cabeça dele. Aí o pai dele só tinha falado assim: só não deixa a escola ficar mandando bilhete para sua mãe. Mas questão de nota, né? Por mim você tira nota vermelha. Se você sair diferente de todo mundo ali dentro. Diz que. O garoto recebeu isso e enquanto estava todo mundo estudando tradicional ali, sabe? Ele tinha um concurso em mente que ele queria muito. A única coisa que ele fazia dentro da sala de aula: pegar as provas antigas e estudar em cima. Tá pouco se deixa pra escola. Quando formou é, o, os alunos ali, os colegas dele, foram fazer vestibular tudo não passou ele teve a grande aprovação e eis o x da da, da questão né a escola chamou ele para conversar e tudo aí no dia do, do que ele tava conversando assim na entrevista né perguntaram para ele assim como que foi o seu estudo na escola ele falou que quebrou a escola do meio ele falou assim eu nunca estudei para escola tanto que eu era o pior aluno aqui dentro então eu vejo essa Mudança hum. de mentalidade, aonde que a escola quer te colocar dentro Exato. de uma
0: caixinha, né? Dentro de uma caixinha. Dentro de uma caixinha perigosa, de uma caixinha limitadora. E a minha vida foi assim. E o bacana de tudo. Hoje eu vejo a, a vida dos CDFs, né? Estudavam comigo. Sim, eu gosto de fazer isso também. <risos> eu olho para os CDFs e digo, caraca, velho. Ainda bem que eu não fui CDF. Aham. Uhum. Então eu não tô ligando se meu filho vai ser CDF se ele não ganha medalha. Eu, eu apanhava, Ezequiel, eu apanhava dos meus dois pais e a diretora da escola ia caboetar mesmo de que eu tava tirando nota baixa. Então eu era forçado a tirar só nota. Uhum. E a gente fica limitado a isso, como esse pai que falou pro filho, Olha, eu não tô interessando com as suas notas, eu tô interessado se você sai diferente, se é uma pessoa diferente, Sim. se você expande a mente, né? E é o que a gente está falando, a escola nos coloca dentro dessa teoria, eu falei inclusive ontem, inclusive ontem, essa motivação não é raiz, é uma motivação Nutella, é uma motivação que eu só me preocupo em quê? Em recompensas e punições, nota boa, nota vermelha, boletim bom ou boletim negativo, medalha ou aluno ridicularizado, último da sala ou primeiro da sala, Sim. competições levianas, bestas, bobas, medíocres, que não me fazem pensar fora da caixa... A motivação raiz tá, tá embasada em três pilares, eu falo, tô, essa semana eu falei muito isso, que é a técnica do, de masterização, do MAS, MAS, masterização, autonomia e significado. Masterização, 1% melhor todos os dias. Show. Isso é incrível, cara. Depois que eu descobri, você pode ter certeza, eu tô aqui e, Natan, joga lá o outro ambiente, vamos fazer um negócio diferente, na próxima semana, Natan, a gente faz ali na recepção também, isso é masterização. Uhum. A gente tá mudando o ambiente A gente tá se sentindo de uma forma mais profissional a gente me... Isso é masterização 1% melhor Eu tenho certeza que hoje Nós somos 1% melhor do que ontem Sim. Na próxima semana Nós seremos 1% melhor do que fomos nessa semana Isso é masterização Imagina como é que a gente não fica no final do ano
1: não, não, eu
0: Masterização Autonomia É o que o cara tem que ter Autonomia Intelectual uhum. O que é autonomia intelectual? Ninguém me bota na mão o cara tem que pensar nesse sentido Tu vem com um papo pra mim ó, A pior coisa do mundo É você estar numa roda de conversa Sim. Não é nem de, 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 de amigos que estão no seu nível É de pessoas que estão acima do seu nível E você não saber nem do que aquelas pessoas estão falando
1: não, Você fica
0: voando ali Você né? fica voando e fica como um bobo Sabe Eu sempre me coloquei à disposição de fazer uma coisa na minha vida, Ezequiel Sempre que eu só sentar numa roda Eu tenho que ser o bobo da roda O bobo da mesa Sim. É o que menos sabe porque ali eu tô aprendendo então eu sempre coloquei nessa disposição o que, é que a galera gosta hoje? de ser o mais top da mesa de ser o mais falante uhum. a ideia é que você se contacte com pessoas que você realmente seja o bobo da mesa só que a autonomia intelectual te faz ter capacidade daquelas pessoas e não ser o bobo com o passar do tempo você uhum. pode ter sido o bobo da mesa um dia mas um dia você vai ser o que ensina na mesa a autonomia ela tem que ser intelectual a autonomia tem que ser gerencial que é autonomia gerencial é quando você gerencia sua própria vida com habilidades. O cara, para ter autonomia gerencial, ele tem que ter um bom relacionamento. Ele uhum. não tem que viver uma vida fracassada. Será que o DJ Ives, que está agora com o cabelo raspado, com 16 presos dentro de uma célula, uhum. tinha autonomia gerencial? Tinha não, irmão. Ele podia ter autonomia financeira, mas gerencial ele não tinha. Ele não gerenciava sequer um relacionamento que ele tinha. Ele não gerenciava sequer a família dele. Resultado disso é que ele está preso Perdeu N contratos aí, tá sendo ridicularizado por todo mundo. E para voltar ativa com a mesma intensidade a carreira dele, o povo não perdoa não. Falta de autonomia gerencial. Outra autonomia que você tem que ter é a que gera liberdade. É a liberdade geográfica. Uhum. Liberdade geográfica. De você poder estar tá onde você quiser estar, tá, de você poder fazer o que você quiser fazer. Porque o que você construiu te dá autonomia para viver... Feliz, financeiramente, administrativamente, onde quer que você esteja. Terceiro é o significado. Então, M, masterização. A, autonomia. É significado. Qual é o significado que eu trago à vida das outras pessoas fazendo o que eu faço hoje? Será que eu trago significado só para a minha vida? Será que eu trago significado só para a minha família? Ou estou fazendo significado para outras pessoas? Esse tipo de comportamento que a gente está fazendo aqui, chaves da ativação. Ativação quer dizer atividade. É tirar uma pessoa da zona de conforto. Sim. Quando a gente fala, tudo que a escola não te ensinou, abre uma live para mostrar para outras pessoas. Tem 70 pessoas assistindo. De repente, o vídeo vai ser replicado para outras pessoas. Alguém envia para outra pessoa. A outra pessoa vê esse vídeo e está trazendo significado para a vida de outra pessoa. Todo dia você posta lá um vídeo no YouTube uhum. e você vê que a galera diz, cara, isso está mudando minha vida. Isso é significado. Sim. Então, o papel que você faz, que a escola nunca te ensinou, é de masterização autonomia e significado. O que é ser melhor 1% todo dia? É ser melhor nas notas? Tá longe disso. Tem gente que é melhor nas notas. Eu tinha um colega que estava comigo. Uhum. O nome dele aqui, eu vou até falar aqui. Né? O primeiro da chamada, Adalto Lino Neto. Era o primeiro da chamada. e sabe? 15, 20 anos. Uhum. Ele era o 01. Eita. Mas meu amigo, ele era calado, tímido. A escola nunca tratou da timidez do moço. Com todo respeito. O Adalto não conseguiu muita coisa bacana Hã? Tem até rua com tudo de <risos> Acabou <amor> dele, né? Acabou <risos> dele é, é conhecido, é gente que daria pra ser grande Mas não treinaram o quê? Não quiseram o quê? Não quiseram treinar Essa retirada de timidez
1: uhum.
0: Fazer grupo de conversa Fazer com que houvesse um trabalho mais Intelectualizado, pensar fora da caixa Criação Hoje o menino não é instigado a criar Sabe, eu tenho dito pro Gustavo O cara começa a fazer teus vídeos aí Um canal no Youtube, só pra tu falar até o dia a dia Ele tá pegando bandeira pra fazer Porque a ideia é falar Quem não fala, ninguém vai ser visto Quem não é visto não é o que? Lembrado. lembrado E se não é lembrado, não consegue se desenvolver em nada Se desenvolver em nada A escola não nos ensinou então A ter essa autonomia geográfica, autonomia financeira Autonomia administrativa E nem a trazer significado significado que a gente faz A escola nos ensinou até um diploma E ter uma carreira pra orgulhar papai se papai tá feliz porque a gente pendurou o diploma do direito ali na parede dele, ele vai todo dia olhar para aquele diploma e pronto, aqui no Qual Qual é o significado?
1: Sim, eu, é, eu lembro muito do doutor Miles Morros, né? Ele falava que a maior tragédia do mundo não é você morrer. Aí ele co começava a falar, né? A maior tra é, tragédia do mundo não é você perder um ente querido, não é você perder dinheiro, não é você perder patrimônio. Mas é você enriquecer o cemitério. Olha que loucura. Tem muita gente que, igual você, se você não fosse treinado, eu acredito que as, que as pessoas que você andou, que o network que você chegou a fazer, a instrução que você recebeu, se você não tivesse se conectado de alguma maneira com, com esse campo, você ia morrer com o objetivo, com o sonho de várias pessoas dentro de você. Exato. E eu acho que essa sim é a maior tragédia É pessoas que por causa de um padrão Que a escola impôs Não vai despertar aquilo que está dentro dela Ele até falava que Paulo Falava, Paulo não morreu velho Paulo morreu vazio Ele lutou o bom combate Guardou a fé, mas morreu vazio Tudo que ele veio para cumprir Ele fez, e como eu consigo Despertar isso Poxa, eu quero colocar tudo que tem dentro de mim Eu quero morrer vazio como, qual o caminho, a trajetória que eu tenho que trilhar para conseguir esse êxito?
0: Primeiro, abra a página no Instagram <risos> e fale tudo que você aprende. Show. Olha que doida essa técnica aqui. Uhum. Irmão, tudo que você acabou de aprender você tem que trazer logo e jogar para as outras pessoas. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque essa é a única forma de você ser recompensado pela vida É a única forma que você tem de transbordar Para as outras pessoas e mostrar que você Realmente tem significado no que você faz A ideia de ajudar outras pessoas Ela não pode ser limitada Eu não posso guardar tudo que eu sei Para mim, Isso é uma burrice E aí que tá, existem pessoas uhum. Que ainda têm essa fisiologia Humana, comportamental De guardar o que sabem porque Estudaram muito para divulgar Isso de graça para as outras pessoas Se você for ver, olha que doido Todo o nosso conteúdo, que está inclusive em videoaulas, está de graça na internet. Tudo. Se o cara Lucas, tudo que tem num curso online da polícia está de graça na internet? Tá. Lucas, tudo que é de, 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 de respeito às suas mentorias está de graça na internet? Tá. Por que, que as pessoas pagam, então? Por que, que você diz para as pessoas pagarem? Só por um intuito. É simbólico o pagamento. É geração de disciplina porque toda vida que eu tiro do bolso eu tenho mais disciplina para cumprir propósito nada de graça faz com que eu tenha disciplina quando eu recebo algo de graça eu não tenho disciplina mas se existe uma coisa que eu faço sempre é transbordar tudo que eu sei é mostrar para as outras pessoas aquilo que eu... se eu pegar um insight ali eu vou abrir o stories e fazer então quando você diz como é que faz para desenvolver isso e ir para a sepultura vazio Sim. Vazio, quando digo vazio não é um vazio sentimental né? Não. É um vazio De, de possibilidades Que eu transmiti para as outras pessoas Eu não Sim. levei só para mim Isso. Então se eu sei sobre finanças Eu não vou levar só para mim Se eu sei sobre relacionamento eu não vou levar só para mim Se eu sei sobre concurso público Eu não vou levar aquilo que eu sei descobrir só para mim Então como é que eu faço? Falando, irmão Se eu posso falar só contigo e com dois alunos Que estão nos corredores Eu prefiro falar para 10 mil pessoas no stories no Instagram Num vídeo do Youtube então hoje as páginas sociais elas te ajudam A ir à sepultura vazio Não de, de, de sentimentos Vazio não de alma Vazio de um conhecimento Que não foi Guardado e sepultado A pior coisa que existe é realmente Como você parafraseou aí Miles molho como é? E Miles More. O pastor, né? É o pastor Isso o Que aqui é, é também empresário, né? Um grande... Isso, ele foi né? um grande empresário da Bahamas Muito citado, muito citado é, pelo Malafaia, inclusive, né? Ah, bastante é, dele pastor Silas Malafaia. Então, eu, quando ele cita que você tem que ir a sepultura vazio É porque você precisa transbordar isso de alguma forma, irmão Sim. Por exemplo, quando a gente é, tem gente perguntando Ah, você é evangélico? Nós somos cristãos no momento que você conhece sobre Deus e não fala sobre Deus, você não vai para sepultura vazia. E você deixou de transbordar Deus para vida das pessoas. No momento que você tem uma informação, por exemplo, como essa, tudo que a escola nunca te ensinou, e você não abre uma live como essa para passar para as outras pessoas, você não tá com, não tá com a responsabilidade de, trans, de transbordo em dias, não. Então, você vai uma pessoa carregada de informações, carregada de possibilidades para transbordar para as das outras pessoas, levando aquilo para sepultura Encerrando sua missão na Terra. A gente sempre disse, você até brinca, ele tá com medo de pegar o corona? Né? Às vezes eu tô ali passando álcool em gel e ele tá com medo de tá estar produzindo, não? Por quê? Porque a gente defende uma coisa: o corona só leva quem não produz. Tem que estar tá produzindo, irmão. Tem que estar tá produzindo. Parou de. É igual a sabedoria, né? Que a gente falou várias vezes. Sim, sim. Saiu da fonte da sabedoria, a sabedoria sai de você. Sabedoria é conhecimento treinável. Mas a sabedoria primordial é a vertical. É aquela que você se contacta com Deus e consegue encontrar. Então, as pessoas elas têm que entender que se elas podem transbordar. E, e todo mundo que está numa live como essa sabe de alguma coisa. É isso que me encabula. É isso que me encabula. Todo mundo que está numa live como essa sabe de alguma coisa. Quando eu falo, por exemplo, para os professores: professores façam stories, dá dica de, da sua matéria para os alunos. Ali é transbordo. Show. Às vezes, uma dicasinha ali que eu dou de direito penal para um aluno. Faz com que ele uma questão na prova E passa num concurso Então eu ajudei aquela pessoa de alguma forma a
1: passar num concurso Eu ouvi muito isso no caveirão da madrugada Muita galera só veio do caveirão né? Aí no outro dia o simulado que foi aplicado Foi diferente a galera não... Só com aquelas dicas que eu peguei ali Eu mandei bem no simulado Imagina aquilo numa questão. prova
0: Imagina aquilo numa prova, no macro julgamento Eita. A pessoa conseguiu ouvir numa dica Uma uhum. dicasinha de um minuto A estrutura que ela precisava Às vezes é um minuto de uma live como essa Um minuto até agora a live não encantou ninguém Nos últimos dois minutos a gente dá uma mensagem crucial Que é como se fosse uma espada de dois gumes Que penetra o coração, arranca as amarguras que tinha na vida das pessoas E transforma elas para uma semana inteira, irmão Show. Uma live como essa pode dar gás pra uma semana de estudo de um indivíduo como esse Então quando você me diz, como é que faz? Né? No seu bom mineirês. Como é que faz, Lucas? Como é que faz aí para que as pessoas comecem realmente a não irem vazia para irem, uhum. irem vazias para o cemitério? Então vamos descarregar esse negócio, irmão. Só se descarrega de uma forma potente e latente. Hoje, século uhum. 21, 21, 2021, página social. daqui aqui nós. daqui nós abrimos uma cama. Você vê que eu, 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 eu faço tanto isso que. É, ontem eu tava com 120, 150 pessoas numa live no Instagram Fazendo uma, uma outra mentoria com a galera do YouTube Mas tava transbordando daqui e transbordando de lá Eu sei que a galera daqui é a que tava participando Mas a live tava cruando lá no, no Instagram Tinha gente lá ouvindo Tinha, a galera perguntando, eu não, não respondia Porque esses aqui estão pagando Aí tem que ter o, o dinheiro como balizador do compromisso Sim. Isso é normal Mas eu não deixei de transbordar pra massa não Agora se a massa não pega, os transbordos é? Você tem que fazer a sua parte. É. transborde de alguma forma. Fale o que você aprendeu. Fale o que mudou a sua vida. Alguma coisa mudou a minha vida. Alguma coisa mudou a sua vida. Sim. A partir do momento que você descobriu o que foi esse alguma coisa, você tem que transbordar isso para as outras pessoas.
1: Bacana. Bacana demais. A escola, Lucas, nunca nos ensinou sobre liderança. Eu sei que liderança é algo muito importante. Como um jovem, né, que tá hoje dentro da escola e até um que já formou, como ele deve treinar essa liderança? Ou a liderança só deve ser exercida quando tiver pessoas sobre o meu comando?
0: Não. Primeiro que liderança não para ser de papel. Começa por aí. Os piores líderes que eu conheço, eu não tô dizendo que é regra, mas eu, eu me relacionei muito com administradores de empresa que formaram na faculdade de administração. Uhum. são os piores líderes que eu conheço, sendo que a faculdade deles é uma faculdade de liderança. Sim. Liderança se conquista. A liderança ela vem pelo exemplo. Não existe uma outra forma de desenvolver liderança se não sendo exemplo. O que é o exemplo? Antes de mandar alguém fazer ou pedir para alguém fazer, eu faço. Então você é líder? Da sua casa Quando você faz o certo Um marido que está traindo a mulher Ele não consegue ser líder de casa A mulher que trai o marido não consegue ser uma líder de casa Quando é que você é uma autoridade Liderança na igreja? Né? na igreja Eu falo muito de liderança da igreja uhum. Quando você é exemplo Você pode ser o pastor formado em teologia em Harvard Teologia nas faculdades da Roma De Roma, Itália Meu amigo, não interessa Se você não tiver exemplo, você nunca vai ser visto como líder por ninguém Liderança não se impõe. Liderança é exemplo. Se a pessoa é líder, ela está sendo exemplo no que ela faz. Ela tem resultados e ela apresenta esses resultados. Lucas, dá para treinar essa liderança? É óbvio que dá. Como? Fazendo o que precisa ser feito. Liderança não é mandar nas pessoas. As pessoas confundem muito. Liderança não é dar ordens, humilhar, dizer que eu sou o coordenador, o líder, o gerente, o responsável por isso e ninguém pode desobedecer às minhas ordens não, liderança se vai se faz com a atividade de resultados não. que atividade de resultados? eu faço isso tão bem feito que eu gero resultados e as outras pessoas querem seguir o que eu faço os maiores líderes que existiam ele nunca disse pra ninguém que era líder sempre que falavam de Jesus sobre a autoridade divina, ele falava do Deus Pai Sim, ele que nunca que se porra, colocava velho. como maior, e o mais incrível de tudo, é que ele fazia se é pra ser líder Exemplo como fazer o bem para os pobres Ele fazia Se é líder sobre como ajudar quem precisa, ele fazia A liderança se conquista Pelo exemplo Isso a gente aprende como o maior líder de todo mundo Que é Jesus Cristo Exemplo exemplo Davi foi um grande líder Davi nunca se impôs como líder Ele relutou o trono Um, monte de vez. um montão de vezes A galera lá, os líderes religiosos Bora, é você o rei, você é ungido Não, é tudo no tempo certo Mas ali ele já era o que? um líder. Ele já era o rei daquele povo. Mesmo ele não querendo ser rei naquele momento. Ele sabendo que é uma missão que ele tinha que cumprir. Sim. Então, um grande líder, ele não impõe isso como uma atividade ah, sabe, normativa, minha, eu sou líder, tá aqui, olha a minha coroa, Sim. olha meu crachá. Não, o líder ele tá fazendo e as pessoas vão respeitar ele como líder naturalmente. Naturalmente, sem que ele imponha isso. Tem
1: daquela história, a pessoa nasce
0: Cara, eu acredito que todos nós nascemos para liderar nossa vida Porque Deus nos deu Quando a gente é imagem e semelhança do Criador, irmão, a gente é líder Sim. Então eu consigo imaginar que a gente nasce líder por conta disso Eu acredito muito em Deus Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ele é um líder, Nato uhum. O problema é que nós perdemos essa liderança com as nossas desenvolturas do dia a dia Show. Agora dizer que nós nascemos líderes, eu não tenho dúvida Simplesmente pelo fato de nós sermos imagem e semelhança do Criador
1: então todo mundo né, nasceu líder, né?
0: Todo mundo nasceu líder. Todo mundo nasceu líder porque Deus pai é líder. E se ele é líder, a gente é líder. O problema é, a gente não consegue, com o passar do tempo, desenvolver aquilo que Deus nos entregou. Nós nascemos com a capacidade de sermos imagem e semelhança do Criador. Isso é muito forte. Uhum. Quando eu digo imagem e semelhança, não é só física, é física e cognitiva, estrutural, de relacionamento, de network, de prosperidade e de tudo mais. Só que a gente enfrenta o um mundo. A gente começa a se contatar com outras pessoas. Eu já disse, eu vou repetir: 50% do nosso comportamento é genotípico. Então é o que a gente enfrentou dos nossos pais. É muito complexo a gente mudar da noite pro dia. Tem meninos de 6, 7 anos que moram aqui no Brasil, que os pais só falam inglês com eles. E eles já falam inglês. Isso é comportamento genotípico. Que todo dia o pai está treinando aquilo na criança. Diferente de outros pais que não falam inglês, entendeu? Então, o que é que dizer É porque é filho de rico já fala inglês. As pessoas têm essa maldição de se dizer que é filho de rico. Eu conheço gente da classe média que não é rico, mas que treina inglês com os filhos no dia a dia. A atividade do dia a dia respalda no crescimento daquela criança num homem que fala inglês, num homem que é bilíngue. E exemplo, tudo dando um exemplo só. Sim, sim. sabe? Uma, a, a proporção que eu vejo meu pai liderando a empresa... Eu vou me tornar um líder A proporção que eu vejo meu pai Sendo empregado de em uma empresa Sem querer desenvolver a liderança dele Me faz também Perder muito aquela imagem e semelhança de Deus Que eu tinha E não virar mais líder Sim. Então Deus nos fez Para ser grandes nessa terra O problema é que Com o passar dos dias A gente vai se contatando com outras pessoas A gente vai conhecendo Algumas experiências que não são tão interessantes e a gente vai desenvolvendo um pouco essa liderança.
1: Sim, a, a escola nunca é, nos ensinou isso, a aprender com exemplos. Esse dia eu tava vendo a filha do Basti, é, um, grande, um grande empresário, investidor, o cara é fenomenal, brasileiro. A filha dele simplesmente hoje atua em uma das. É, Tem, né? É sócio assim, de uma das grandes empresas de investimento e tudo. Por quê? Porque igual é simples ali isso a escola não te ensina, a você seguir pessoas, seguir exemplos, poxa, começa a colar em uma pessoa que você quer chegar lá, que você admira e comece a analisar aquilo que Salomão fazia, começa a ler as pessoas, por que que essa pessoa faz isso, qual que é a finalidade dela fazer isso, poxa eu quero chegar lá, mas como foi, qual a trajetória, então a escola não te ensina isso, então eu acho muito difícil hoje para um jovem que sai da escola a gente viu oh, Lucas de verdade a gente quer jovem sair meio perdido porque o que foi implantado é cara você vai se formar na hora que você sair é... você vai ter que fazer um cursinho aqui e tal para você passar nisso aí o jovem que é um pouquinho diferente é o jovem que estuda ah não vou estudar para concurso ele já começa a se diferenciar e tentar sair dessa caixa Poxa, agora o jovem que muitas vezes vai estudar ali pra ter um, um caminho, mais que se enxerga lá na frente, poxa, eu quero ter meu negócio pró é, próprio, eu quero empreender, eu quero correr atrás, descriminalizado, todo mundo cai em cima do cara, sabe? Então eu acho que essa é uma dificuldade na nossa, nas nossas escolas hoje brasileiras, ninguém te ensina
0: isso. É, infelizmente, e isso vem atrapalhando o crescimento de muita gente, porque você, como você mesmo disse, você não é ensinado a nem modelar pessoas de sucesso. Sim. Você é ensinado a seguir um padrão uhum. Então você tem medicina, direito É né? tanto que a galera já Brilha os olhos, os próprios professores ensinam A encantarem mais a galera Que quer medicina Sim. Eles, eles começam a fazer agora o um núcleo específico Dentro dos cursinhos, a galera da medicina Essa galera que vai Ser médica, Sim. e aí começa a ver aquela divisão, é o fulano da medicina É o fulano do direito Uhum. É, sendo que ali não tem o um fulano que vai se tornar um médico O fulano que vai mudar vidas pela medicina O fulano que vai incentivar pessoas a melhorar de indivíduo O fulano que vai curar pessoas A escola não te ensina isso A escola não te ensina simplesmente a liderança Porque a escola não ensina modelagem de pessoas de sucesso A leitura de pessoas, discernimento de pessoas Conexão com sabedoria vertical é, A escola te ensina a aprender matemática, química, biologia, física A, a assistir aula até a sexta aula, sétima aula Uh, sair na hora do intervalo Depois voltar do intervalo Não conversar em sala de aula Porque senão vai pra fora de sala A escola te ensina a não pescar numa prova E aí você pesca do mesmo jeito A escola te ensina a fazer o óbvio, cara E não dá mais pra viver na leitura do óbvio Se a gente continuar no óbvio, inclusive nesse podcast O podcast tende a falir Entendeu? Uhum. A gente tem que quebrar o óbvio Por que a gente tá fazendo podcasts como esse? Porque tava na linguagem do óbvio O óbvio é só falando de concurso Em si, não, a gente vai falar Um pouco de mentalidade, descobrindo que isso aqui Virou óbvio, a gente muda isso aqui é tudo que o objetivo concurso faz. Aqui, atenção é na quebra do óbvio: a gente Show. não faz o que todo mundo faz, a gente Show. busca sempre fazer diferente, inclusive da concorrência. Que a concorrência não entrega esse tipo de conteúdo, e a gente vai na entrega. E no momento que eles estiverem entregando iguais a nós, para modelarem a gente, né? Uhum. A gente vai buscar alguma coisa diferenciada para entregar. Então, Show. o grande objetivo que a galera deve ter é. Não ser massa de manobra de um sistema Eita Não ah. seja massa de manobra do sistema Pelo amor de Deus O sistema tá aí para você ser mecanizado Revolução industrial, pianinho, faça isso que dá certo Como se fosse um modelo pronto de vida uhum. E não existe esse modelo pronto Esse mapa pronto da vida O mapa da sua vida ele é estragado várias vezes Até você descobrir qual é o seu caminho fazendo Você vai andar por vários caminhos Você vai andar por vários caminhos tortuosos Muitas vezes E você vai descobrir somente qual é o seu caminho Único quando você descobriu o seu propósito aqui na Terra. Você descobre, descobre o propósito fazendo o que precisa ser feito. A escola não ensinou isso, seus pais ensinaram isso. Entretanto, existem pessoas falando sobre isso hoje. E é justamente conectado a essas pessoas que você deve estar.
1: Show. E, e a situação das emoções? Como, é, como treinar? A escola também não, não ensina
0: né? isso. A, a escola nunca falou para nós sobre inteligência emocional. Sim. Sabe o que é inteligência emocional? É você dar nome às suas emoções. É você saber o que é que você está sentindo. Uhum. Você tem que saber quando é que você está com raiva. Tem que saber quando é que você está animado. Tem que saber quando é que você está triste. Existe um, um, uma ressignificação que a escola nunca te ensinou. Por exemplo, a escola nunca te ensinou a ressignificar eventos. Você sabe o poder que tem numa música, por exemplo? Se eu estou muito estressado, eu coloco uma música pacificadora e eu me conecto com a paz que aquela música Sim. traz. Tem gente que tá muito estressado, bota um rock pesado, vai se estressar ainda mais. Você tem que entender que ressignificar eventos é você agradecer. Pelo simples fato de você tá passando por aqui. Lá eu ver o pneu do seu carro furado lá fora, né? Naquele dia ali, sim, né? O pneu sim. do meu carro estourou duas vezes. Agradeço porque eu não atropelei ninguém. Show. É você dizer, cara, só tem problema com o pneu do carro furado quem tem carro. É, não tem. Esse é um problema que só tem quem tem carro. Tem gente que nem tem carro e esse tipo de problema não pode ter. Só tem problema com nota baixa na escola, quem ainda tem uma escola. Só tem problema com não estar tá aprendendo muito no cursinho, quem tem capacidade de prosperar no cursinho. Só tem problema com reprovação, quem tem capacidade intelectual e nível de alfabetização para ir fazer uma prova de concurso ou prova de vestibular. Existem alguns problemas que a gente reclama, mas a gente só tem eles porque a gente está na frente de outras milhares, centenas de milhares de pessoas. Quantas pessoas não queriam ter conexão à internet para ver uma live como essa e tem gente reclamando do 3G? Quantas pessoas não queriam ter a possibilidade de assistir uma live como essa aí estão dizendo ah, meu celular não é bom, eu não estou vendo a imagem direito. Tem gente que nem celular tem. Então, ressignificar é inteligência emocional pura. Hoje, o brasileiro, hoje o terrestre, né? o terráqueo vamos dizer assim é, terráqueo, ele precisa desenvolver inteligência emocional as pessoas estão deixando de fechar contratos por falta de inteligência emocional, estão deixando de ter grandes oportunidades por falta de inteligência emocional, a escola não ensinou inteligência emocional e agora você tem que aprender sobre inteligência emocional, tem gente parando de estudar para concurso por falta de inteligência emocional, tem gente parando de produzir é, na empresa por conta de falta de inteligência emocional Entender que é normal você fazer reuniões mais ríspidas, é normal as pessoas 100% não gostarem de você. Ah, eu vou sair dessa empresa porque nem todo mundo gosta de mim. Ninguém vai gostar 100% de você. Isso é inteligência emocional. De saber lidar em sociedade, sabe? De não se abater com o primeiro alarde, com a primeira chibatada de vida que trouxerem para você. De entender que as pessoas podem ser falsas contigo. Inteligência emocional. Pra saber que as pessoas podem falar mal de você e você continua pianinho, lidando com aquelas mesmas pessoas. Pra que no momento certo elas sejam eliminadas da sua vida. Show. Inteligência emocional. Inteligência emocional se conquista. E é outro fator que tem sido decisivo na construção de uma vida mais interessante aqui nessa terra.
1: Não, bacana demais. Bacana demais. Então, Lucas, eu acho que já tá no momento da gente finalizar, né? Só queria que você finalizasse falando um pouco, então, como se portar como ter o que deve ser feito através da leitura, através da observação, como que a gente pode sair dessa caixa.
0: Pensar fora da caixa exige um comportamento muito, muito decisivo. Tem gente aqui que está acompanhando a gente e está achando que isso é impossível para a vida deles. Sim. Mas tudo começa com a decisão. Um cara que eu aprecio muito, que pensou fora da caixa, ele tinha tudo para não pensar fora da caixa, mas ele pensou. Que foi Daniel, o profeta Daniel. Ele foi selecionado no meio de milhares de jovens, ele e milhares de jovens, para servir no reino de Nabucodonosor. Sim. Chegando lá, na altura do capítulo 1, versículo 8 de Daniel, diz que ele decidiu firmemente, no seu coração, pronto, aí a chave. Decidiu firmemente não se contaminar, com as iguarias do reino, nem com o vinho que era oferecido aos demônios. Portanto, decidiu... Ah, o... o profeta consegue colocar isso de novo. Portanto, decidiu firmemente. Quem quer pensar fora da caixa, precisa decidir firmemente a sua vida hoje. Decidir firmemente. Que vai contra a sociedade, muitas vezes. Decidir firmemente que vai contra o que os seus pais estabeleceram para você como mapa pronto. Decidir firmemente mudar de lugar, se preciso for. Decidir firmemente que não vai ser massa de manobra das outras pessoas. E Lucas, como é que eu tomo essa decisão firme? A decisão firme é uma decisão disruptiva. É uma decisão que não te faz gerar tantos amigos. É uma decisão que não te faz ser tão elogiado, muitas vezes. Mas é uma decisão que vai te trazer frutos no futuro. A decisão firme, a decisão disruptiva, ela tem a ver com o que você quer para sua vida. Ela tem a ver com uma mudança de comportamento tão radical que vai fazer com que você seja feliz e não que as outras pessoas sejam, porque as outras pessoas nunca, em sua grande maioria, vão ser 100% complacentes aquela sua decisão, porque as outras pessoas acham que aquilo é super, simplesmente uma burrice sua. Uma aberração que você vai fazer, porque, porque você está saindo da massa de manobra do típico. Para viver o espetacular, tem que sair do típico. Então, decisão firmemente. Decida firmemente hoje, é a grande dica que eu dou para a galera que nos acompanha no podcast como esse. Assim como o Daniel decidiu firmemente, que faria diferente daqueles milhares de jovens você tem que decidir firmemente hoje que vai fazer diferente da escola do que os seus pais planejaram do que a sociedade outorgou para você decisão firme faz você mudar de vida bacana
1: demais é isso aí.